0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme a, a temas geopolíticos internacionales porque el mundo está cambiando aceleradamente. De Estados Unidos ser una superpotencia y la única superpotencia que después de la caída de la Unión Soviética en el 89 quedó en pie y básicamente con Rusia muy debilitada, la Unión Soviética cuando era Unión Soviética gobernaba un territorio enorme, cuando se dio la caída de la Unión Soviética quedó Rusia, la vieja Rusia, la Rusia inmortal, dijera De Gaulle, con 15 repúblicas independientes alrededor que antes estaban bajo la égida de la Unión Soviética. Por lo tanto aquel imperio que existía y que era muy poderoso se realmente desintegró y Rusia quedó con una economía del tamaño de España, o sea, este, en, una, en un concierto internacional muy, muy menor. ¿Qué ha sucedido eh, después de ese proceso de caída de la Unión Soviética? Bueno, eh, Occidente, Europa y Estados Unidos, que han sido aliados tradicionalmente por valores, han sido aliados por historia. Eh, empezaron un proceso de tratar de encontrar acuerdos, acercar a esas ex repúblicas soviéticas hacia el entorno occidental. Y allí hay muchas que tienen mucho petróleo también, como Kazajstán y Azerbaiyán. Entonces empezó ese proceso que fue inmediatamente resistido por Rusia, incluso de manera violenta. Invadió Crimea, una península donde hay una mayoría de población que habla idioma ruso, llegó a tener conflictos armados en Ucrania, ha tenido Rusia, digamos, una actitud de tratar de reivindicar sus viejas glorias como Unión Soviética, llamando a esas repúblicas ahora independientes a que vuelvan al redil, que no se vayan, digamos, al equipo de Occidente, Europa y Estados Unidos. Eso fue resistido por Estados Unidos, no militarmente, pero sí con sanciones, sanciones que fueron muy duras, muy severas. Estados Unidos puede usar el peso de su moneda, de su sistema bancario, del que dependen todos los países del mundo. Es muy difícil para una empresa o un país del mundo decir ah, no me importa lo que Estados Unidos diga, no funciona así el mundo. Cuando Estados Unidos impone una sanción a una empresa o a un país o a una persona, realmente el daño es muy severo. Y así ocurrió, Estados Unidos le impuso sanciones a Rusia para, eh, digamos, hacer notar que no se iba a tolerar gratuitamente anexar un pedazo o una república entera de esas que ahora eran libres después del estallido de la Unión Soviética. Rusia contestó ese proceso de recibir sanciones tan duras con un giro hacia el este, ¿Mm? Rusia y China son muy complementarias. China tiene mucho capital porque tiene una tasa de ahorro del 40%, cuando Estados Unidos tiene una tasa de ahorro de menos 1.5%, o sea, las familias están endeudadas en la tarjeta de crédito, mientras las familias chinas ahorran el 40% de sus ingresos por temas culturales. Entonces China tiene mucho capital, tiene un gran mercado, tiene grandes necesidades de energía, y Rusia tiene muchas materias primas para vender, especialmente las energéticas, y también necesita grandes dosis de capital para desarrollar esos proyectos, porque sacar el petróleo es caro y hacer un oleoducto como el que hicieron eh, por Siberia, desde Rusia hasta China, es carísimo. Bueno, esa plata la puso China para acceder al petróleo y gas de Rusia y empezaron una complementación nueva que no se había dado, aunque los dos estados eran comunistas de raíz, resulta que estaban muy enfrentados porque Mao nunca se había entendido con Stalin y tenían diferencias muy radicales y estuvieron a punto de ir a la guerra más de una ocasión. Ahora por primera vez Rusia atacada por Estados Unidos, sintiendo humillación porque le digan cómo tiene que hacer sus cosas y cómo tiene que defender los derechos humanos y que la critiquen porque, bueno, en, en, en Rusia no, no funciona eso de ser gay o ser trans y tener todos los derechos, para nada, eh, allí hay muchas limitaciones para eh, grupos minoritarios, para colectivos minoritarios, y Occidente, Europa y Estados Unidos le han marcado esos defectos. Este, China, en cambio, a nadie le dice cómo tiene que llevar sus derechos humanos, no se mete con la política interna de ningún país, pero trata de expandir, sus áreas de influencia. Por lo tanto, Rusia, acosada por Estados Unidos, como estoy diciendo, y, y sintiendo los efectos de las sanciones, gira por primera vez hacia China, empiezan a hacer ejercicios militares conjuntos, cosa que nunca habían hecho, hacen ese oleoducto, gasoducto, desde Siberia hasta China, y empiezan, digamos, un nuevo plan de complementación, buscando asociarse para contener, para frenar, para limitar la fuerza, la presencia de los Estados Unidos. Ese es un cambio que se acaba de dar, se acaba, digamos, en estos años y que va a cambiar el tablero geopolítico mundial en forma decisiva. Rusia y China son tan complementarias que si empiezan realmente a trabajar juntas van a crecer como una superpotencia mundial aceleradamente China ya es la primera economía mundial si se calcula el producto bruto interno por paridad de proveedores de compra alcanzó a Estados Unidos en el 2014 con esa manera de medir, si se mide por tipo de cambio no, todavía es segunda economía mundial, pero están ahí vamos a decir, China ha crecido un montón este, y ha logrado un tamaño económico muy significativo, eso es indiscutible y tiene todavía tasas de crecimiento muy fuertes las cuales aplicadas a un producto grande como tiene ahora, hacen que avance a los altos. Porque una cosa es crecer al 7 cuando uno es tamaño 10, otra cosa es crecer al 7 cuando uno es tamaño 100. Obviamente el impacto del crecimiento anual es radicalmente diferente. Por ejemplo, en tres años, del 2013, 2014 y 15 China usó más cemento para hacer carreteras, edificios... Yo que sé, puentes, lo que sea, en tres años China usó más cemento que Estados Unidos en todo el siglo anterior, para ver la proporción de los tamaños del movimiento que tiene un gigante como China. Si a ese gigante le acercamos los productos commodity de Rusia, que siempre fue un gran productor de comida, antes de 1917, la Revolución Rus Rusa, de octubre del 17., Rusia era el principal exportador mundial de granos. En el 89, cuando cayó Rusia, la Unión Soviética era el principal importador mundial de granos. Los suelos y los agricultores chinos siguen con la misma genética que antes. El problema era el sistema. Cuando se cambia el sistema, Rusia va a volver a ser un gran productor de alimentos, cosa que necesita China, y es y va a ser cada vez más un productor de petróleo y gas, que también necesita China. Y hasta China puede vender todo eso y China va a usar esos recursos que los tiene al lado y que estratégicamente no dependen de ser enviados por cargueros navales. China tiene la preocupación de que la flota americana, que todavía hoy es por lejos invencible, bloquee el suministro de combustible a China, de petróleo o gas que va por barcos. Eso, digamos, asfixiaría a China en una pulseada internacional. Ese no es el caso cuando esos recursos vienen a través de un oleoducto o gasoducto, como es el caso desde Rusia. Así que este cambio hay que mirarlo porque va a delinear una nueva realidad geopolítica mundial en los años por venir. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.